0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i dzisiaj na chwilę zmieniamy tytuł programu Nie rzecz o polityce, tylko nie tylko o polityce, bo tak właśnie mniej więcej brzmi, o, brzmi tytuł e, cyklu felietonów Tomasza Zimocha, posła niezrzeszonego, który dziś jest moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak rzeczywiście pod takim tytułem co tydzień w tygodniku Angora Chociaż trochę inny jest ten tytuł, nie tylko o sporcie. Rzeczywiście przeprowadzam wywiady, staram się wyszukiwać ciekawych ludzi. My właśnie kończę przygotowanie kolejnej rozmowy z pisarzem Mirosławem Wlekłym, który napisał pierwszą prawdziwą biografię o Kazimierzu Górskim. Ta książka ukaże się za kilka dni, a już w poniedziałek będą mogli Państwo przeczytać w tygodniku Angora, co skłoniło tego reportera książkowego, jak sam siebie określa, do zmierzenia się z takim tematem, jak legenda Kazimierza Górskiego i czy to, że nie jest dziennikarzem sportowym mu ułatwiało, czy też nie. Coś nowego, ciekawego, choćby o nie Kazimierzu Górskim, a Kazimierzu Sasence, bo pod takim pseudonimem Kazimierz Górski występował w Lwowie. Także o tym, że... Chyba mało osób wie, że Kazimierz Górski występował w meczach trzech lig narodowych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wielkie dzieło, ponad 600 stron, a na chyba dwóch stronach w poniedziałek w Angorze rozmowa z tym autorem.
0: Czuję się bardzo zachęcona do przeczytania tej biografii, ale chciałam jednak zapytać myślę, że nie zdziwi to Pana. Co pozwoli, Pani jeszcze,
1: pozwoli Pani jeszcze na jedno słowo, bo może zapomnę. Proszę. Dzisiaj jest bardzo Proszę. ważny dzień. Dzisiaj jest Dzień Teściowej, więc nie zapomnijmy o złożeniu życzeń wszystkim Teściowym. No i nie zapomnijmy o tym, że walczymy dzisiaj razem z naszymi skoczkami o Mistrzostwo Świata na dużej skoczni czterech Polaków, trzymajmy późnym popołudniem kciuki.
0: Tak, w Oberzdorfie będzie się dzisiaj działo, ale ja jednak e, chciałabym trochę o polityce porozmawiać i zapytać, co Pana skłoniło do opuszczenia Platformy Obywatelskiej, poza tym, że chciał się Pan zachować, jak głosił tweet, zgodnie z regułami fair play, ale w polityce w ogóle jest miejsce na fair play? Ja
1: myślę, że, że tak. No Ja już o tym powiedziałem, dlaczego odszedłem. Napisałem to także na swoich profilach w mediach społecznościowych. Najkrócej mówiąc, wydaje mi się, że rozeszły się gdzieś założenia Klubu Koalicji Obywatelskiej z tymi, kiedy tworzono koalicję, a z obecnymi. Rozumiem, że nastąpiła zmiana kierownictwa w Platformie Obywatelskiej i pewnie trochę też inne spojrzenie właśnie na, na pracę klubu. Wydaje mi się, że większość posłów Platformy raczej widzi ten klub jako takie ramię partyjne w Sejmie. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że gdzieś te założenia się rozeszły, a według mnie właśnie założenia koalicji to, to fantastyczny twór, fantastyczny pomysł. No, gdybym tylko ja odszedł, to można by powiedzieć a różne rzeczy, które niektórzy posłowie czy kierownictwo platformy kierują w moją stronę, ale przypomnę, że odeszły cztery osoby. To jakiś sygnał ostrzegawczy, nie ja, ale jeśli odchodzą doświadczeni posłowie, doświadczone posłanki także i osoby, które należały do platformy, to to chyba jakiś sygnał powinien być. Ja uważam, że trzeba poszerzać także i pracę w samym największym klubie opozycyjnym. Tam jest wielu fantastycznych ludzi z ogromnym potencjałem. Nawet jak nie mają doświadczenia, to nie powinno się o nich mówić, że są śmiesznymi posłami, że są spadochroniarzami, że są plecakami że są jakimś obciążeniem dla partii opozycyjnej, jaką jest Platforma, tylko wydaje mi się, że warto korzystać z tego potencjału. Wielu, mówię jeszcze raz kapitalnych ludzi, bo wszystkim nam powinno zależeć, że klub, największy klub opozycyjny powinien być silny, silny pod każdym względem i w parlamencie, i na zewnątrz, silny komunikacją wewnętrzną, ale silny także komunikacją z wyborcami i wydaje mi się, że jest na to szansa i życzę naprawdę powodzenia, trzymam kciuki, ba, ja nadal będę się czuł i czuję się jako, jako, jako szeroko rozmiana koalicja obywatelska, bo zresztą nie jestem politykiem, nie jestem członkiem partii, o czym też wiele osób zapomina, ja właściwie nazywam siebie posłem obywatelskim.
0: Panie pośle, te posłanki doświadczone, o których Pan wspomniał, także senator, zmienili barwy partyjne. Polska 2050, ruch Szymona Hołowni, partia polityczna Szymona Hołowni, to jest inny byt polityczny, to na pewno nie wzmacnia Platformy Obywatelskiej ani Koalicji Obywatelskiej, tylko wzmacnia Szymona Hołownię. Czy Pan rozważa jednak przejść do Szymona Hołowni, czy trwają jakieś rozmowy w tej sprawie?
1: Ja nie wiem, co stanie się, cały czas to podkreślam, za jakiś czas, za kilka tygodni, miesięcy, czy za kilka lat. Ja pozostaję posłem niezrzeszonym. A wracając do tego, co pani powiedziała, to wydaje mi się, że właśnie chyba im szybciej do wszystkich dotrze, że jeśli poszerzymy elektorat opozycji, tym jest większa szansa na pokonanie PiSu. Wydaje mi się, że nawet do doświadczonych polityków, tak wytrawnych polityków Platformy też powinno dotrzeć. Nie lekceważmy nowego ruchu, bo być może jest to ostatnia szansa na taki obywatelski zryw. Nie lekceważmy, a wręcz doceniajmy. Wydaje mi się, że Platforma też powinna chyba zrozumieć, że nie wygra samodzielnie wyborów, że musi szukać pomocy także w innych klubach opozycyjnych, które już są w Sejmie, ale także musi szukać, jeśli pojawił się taki ruch Polska 2050 współpracy także z tym ruchem. Przecież nawet z lekceważąc ten ruch i cały czas podkreślając do wyborów jeszcze bardzo daleko, a sondaże mogą się mylić, a przypominanie ciągłe także przez komentatorów, przez świat dziennikarski, że nie udało się to nowoczesnej, że nie udało się to Palikotowi, że my podobnie myślał Ryszard Petru i tak dalej, i tak dalej. No to w taki sposób nie zdobędzie się, jeszcze raz mówię, wystarczającej, Liczby głosów, by wreszcie pokonać PiS i odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. Więc patrzmy na wszystkich naprawdę życzliwie, nawet, nawet jak klub Platformy będzie nadal największym klubem opozycyjnym. Jeszcze raz mówię, szeroka współpraca. Między innymi ja o tym, o tym myślę, ja ten elektorat chcę poszerzać. Ja. Dlatego wydawało mi się, że Koalicja Obywatelska jest świetnym pomysłem i wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna właśnie pokazał, że ma wizję, a jednocześnie cel polityczny, kiedy to tworzył. Być może wracając jeszcze do poprzedniego pytania, warto by nowe kierownictwo spotkało się z poprzednim kierownictwem Platformy, by nawet się pokłócili, by jednak stwierdzili, że tak, nie tylko klub partyjny, ale pamiętajmy, że tam są także przedstawiciele innych ugrupowań i weźmy pod uwagę, że jest bardzo duża, jak na klub, grupa posłów bez party.
0: Czy ten konflikt, bo mówi Pan o spotkaniu Starego i Nowego Kierownictwa, czy ten konflikt, niektórzy mówią, trochę pokoleniowy, jest głęboki? Czy on jest do przezwyciężenia, Pana zdaniem?
1: Panie Zuzanno, proszę mnie dzwonić z, tej, z odpowiedzi na to pytanie. Ja nie jestem członkiem Platformy, chociaż... Potwierdzę to i zresztą chyba nie tylko ja, że te pewne zawirowania, zamieszania w platformie, one się przekładały także na pracę w klubie Koalicja Obywatelska to nie ulega wątpliwości. A dzisiaj potrzeba ogromnej mobilizacji, dzisiaj potrzeba jedności, dzisiaj potrzeba ogromnej solidarności. Dlatego ja cały czas podkreślam hasło, razem możemy więcej, wszyscy razem. I Dlatego namawiam do szerokiej współpracy, dlatego raz jeszcze namawiam. Żadna partia niech nie zamyka się w swoim pokoiku, nawet jak jest to niepokój, a jakiś apartament. Każda w tej chwili partia opozycyjna musi zdawać sobie sprawę, że tylko szeroko rozumiana współpraca może przynieść efekt, o jakim wszyscy w opozycji myślimy i czego pragniemy, czyli odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy.
0: A co pan, panie pośle, w swoim politycznym pokoiku będzie teraz robił? No bo sytuacja posła niezrzeszonego nie jest specjalnie komfortowa. Nie ma tego czasu wystarczająco dużego do występów. Nie ma tytułu do występowania koło, tylko uprawnie. Na czym pan się teraz będzie koncentrował?
1: Dla mnie to nie była łatwa decyzja, to była bardzo trudna decyzja. Wbrew pozorom, jeśli ktoś się myśli i kieruje pod moim adresem różnego rodzaju zarzuty, to chcę powiedzieć, że mnie to wewnętrznie bardzo dużo kosztowało, ale ja z wieloma osobami, także w klubie koalicji rozmawiałem. Z niektórymi nie udało się spotkać od pierwszego dnia pracy w Sejmie, Uważam, że szkoda, bo kierownictwo klubu powinno odbyć rozmowy z każdym posłem, nawet jak on jest traktowany jako ten poseł spoza jednej czy drugiej grupy. Dlatego zdaję sobie sprawę, że być posłem niezrzeszonym nie jest łatwo, zwłaszcza w tym takim dwubiegunowym Sejmie, ale będę starał się robić to, co robię. Zaangażuję się mocno, już nawiązałem kontakty w projekty zmian w mediach publicznych, bo widzi Pani, tyle lat w opozycji, a dzisiaj nadal nie ma jasnego właściwie głosu, co z tymi mediami zrobić. Wydaje mi się, że już powinno być opracowanie i gotowy projekt, bo jeśli odsunie się PiS od władzy, to nie będzie czasu na tworzenie. A sprawa mediów publicznych będzie jedną z najważniejszych. Ja nie ulega wątpliwości, że po kilkudziesięciu latach pracy w mediach publicznych i po tych 17 miesięcach pracy w Sejmie troszkę się zradykalizowałem i ja takie rozwiązanie bym widział. Ale ono jest niewykonalne, więc trzeba mieć plan, a nawet gotowy projekt przedstawić, ale nie polityczny. Politycy jak najdalej od mediów w moim zdaniem. Oddajmy media obywatelom i dziennikarzom. I okazuje się, że są takie projekty przygotowane przez obywateli. Już nawiązałem kontakt. Będę starał się, byśmy nad tym, nad tym pomysłem, nad tym projektem pracowali, żeby rzeczywiście przygotować, a później tylko dać politykom, czyli nowo wybranemu Sejmowi, tylko do głosowania. Politycy tylko w tej sprawie według mnie powinni podnosić palce albo przyciskać urządzenia, maszynki do głosowania. Raz jeszcze mówię, im politycy będą dalej od mediów publicznych, tym lepiej. To jest ostatnia szansa także dla mediów publicznych. Nie można tworzyć jakiegoś planu z myślą o tym, że ludzie, z danej partii czy z danego ugrupowania po nowych wyborach zajmą tam stanowiska, będą tam rządzić w radach nadzorczych, będą w inny sposób mogli oddziaływać. Oddajmy menedżerom, obywatelom i raz jeszcze mówię dziennikarzom. Świat dziennikarski jest naprawdę bardzo mądry pod tym względem. Jest wielu kapitalnych dziennikarzy, którzy wiedzą, co należałoby zrobić, żeby rzeczywiście media publiczne były mediami wartościowymi, mediami, do których będzie można mieć ogromne zaufanie, ale nie ulega wątpliwości, że do tego potrzebna jest bardzo poważna dyskusja i nie odkładanie tego tematu, tylko rzeczywiście trzeba nad tym pracować. Będę, wie Pani, Cze? starał się doprowadzić do... Dyskusji, Bo jestem ciekawy, czy gdyby pani redakcja, pani gazeta przeprowadziła sondaż i zadała pytanie wyborcom, zadała pytanie Polakom, czy jesteś za tym, by w Sejmie była dwukadencyjność, ewentualnie trójkadencyjność, to według mnie wynik byłby drożdżący. czy Wydaje mi się, że większość osób odpowiedziałaby tak. Ja spróbuję, bo o tym mówiłem też od dawna, by o tym projekcie rozmawiać. Kiedy niektórym posłom wspomniałem, że warto nad tym popracować, to mówili: a Tomek, ale co ty, no to ja już bym nie mógł czy nie mogła być w Sejmie. Proszę się tego nie obawiać. To przecież by obowiązywało dopiero kiedy ewentualnie takie zmiany by były zaprowadzone. Niektórzy mówią, że to jest po bardzo poważna konieczność dyskusji wśród prawników, a niektórzy prawnicy, z którymi już się konsultowałem, mówią, że jest to warte zastanowienia i wbrew pozorom możliwe do przeprowadzenia takiej procedury legislacyjnej. Wydaje mi się, że na, przynajmniej na pewien okres w Polsce by było to bardzo potrzebne. Dlaczego? dwukadencyjność Dlaczego? i trójkadencyjność, a później co najmniej czteroletnia przerwa, może nawet ośmioletnia, dlatego by właśnie ograniczyć to posłowanie na lata, by posłowanie, by bycie posłem nie stało się celem życiowym, by to nie było do emerytury, by dać szansę, nowym osobom, by dać szansę nowemu pokoleniu, by właśnie nie było słychać takich głosów, jak ja w tym Sejmie słyszałem na przykład od jednego z posłów PiSu, Ach, kiedy, kiedy odpowiadał jednej chyba z posłanek. Pani jest od niedawna w Sejmie, a ja tu jestem 20 lat i ja wiem, co tutaj się powinno robić i powinno się dziać. Właśnie dlatego potrzebna jest według mnie zdecydowana zdecydowana tutaj pod tym względem zmiana. Proszę zauważyć, dlaczego w związkach sportowych obowiązuje dwukadencyjność? Różnie jest to komentowane. Ja też zdaję sobie sprawę, że pierwsza kadencja w Sejmie to jest przez długi czas poznawanie. Poproszę zwrócić uwagę, minęło 17 miesięcy, a niektórzy posłowie doświadczeni mówią, wiesz co, właściwie pozostał jeszcze tylko rok pracy, bo Ostatnie miesiące tej kadencji, czyli ostatni rok, to już posłowie myślą o tym, co zrobić w regionach, bo będą myśleli o nowej kampanii. Więc to jest też chyba głos za tym, że właśnie, żeby nie było tego obciążenia, żeby nie było tego myślenia, żeby nie było też podporządkowania, żeby była większa możliwość działania, żeby. Poseł miał więcej możliwości do realizowania także własnych ciekawych projektów i nie bał się choćby tego, że, ach, zaraz, lepiej. Ja będę tylko przyciskał urządzenie do głosowania, bo nie zostanę wpisany na listę wyborców, na listę kandydatów poszła. w kolejnych wyborach.
0: A co e, będę jeszcze robił?
1: A to jeszcze, to jeszcze dosłownie jeszcze chciałam
0: jeszcze Panu radiowe pytanie, za, radiowe pytanie zadać. Dobrze. To co jeszcze? To Trzecia jeszcze, inicjatywa. Jeszcze,
1: jeszcze, a, tych inicjatyw jest więcej, ale powiem o tym. Wie Pani, co roku przyjmujemy uchwały w Sejmie i wybieramy patronów na dany rok kalendarzowy. Kiedy w ubiegłym roku głosowałem i wybierałem kilku patronów jeszcze, bo chyba kilku już było, na rok 2020, to później się tak zastanawiałem. No stary, podnosiłeś się palec, a właściwie nic nie zrobiłeś, by o tych patronach przez rok pamiętać, choćby w Sejmie. Więc kiedy w tym roku głosowałem, to od razu sobie pomyślałem, wybierz jednego patrona, jak ja to sobie określiłem, i go monitoruj. I wybrałem Tadeusza Różewicza. Kilka godzin po głosowaniu i przyjęciu, Noblisty bez Nobla za patrona 2021 roku. Skierowałem pismo do pani marszałek, zaproponowałem zorganizowanie wystawy dokładnie w setną rocznicę urodzin Tadeusza Ruszewicza. Ociwo, pani marszałek wyraziła zgodę i miejmy nadzieję, że pandemia nie zastopuje tego pomysłu. I Przepiękne zdjęcia Adama jak fotografa, który towarzyszył Tadeuszowi Różewiczowi przez wiele lat, będziemy mogli pokazać w Sejmie. Ogłosiłem konkurs dla uczniów klas maturalnych na pracę Różewicz inspiruje. I wie pani, już się bardzo cieszę, bo napłynęły już prace. Chcę, chcę umieścić tablicę, bo kiedy odwiedziłem Wrocław, na żadnym budynku posesji, w których mieszkał Tadeusz Różewicz, nie ma tablicy. Więc przy ulicy Janoszowickiej 13 chcę taką tablicę ufundować. Jestem w kontakcie już z Urzędem Miejskim we Wrocławiu. Chcę także ogłosić konkurs. O, i bo chciała Pani zapytać o radio, to ja w tym temacie na reportaż radiowy. Dlatego, że ginie, a my mamy perły, jeśli chodzi o reportażystów w naszym kraju. Mają ograniczone obecnie możliwości. Studio reportażu Polskiego Radia, jak mówią doświadczeni reportażyści przestaje istnieć i dlatego jestem już właściwie w końcowym, w końcowym momencie, w końcowym momencie przygotowywania regulaminu. Już namówiłem do współpracy prezydenta Radomska, bo przypomnijmy, w Radomsku urodził się Tadeusz Ruszewicz, Mam kontakt z Instytutem Teatralnym, mam kontakt z mm, Urzędem we Wrocławiu i mam nadzieję, że przez pół roku mm, Kieruję prośbę, apel do reportażystów. Mam nadzieję, że się uda. Jeśli ogłoszę ten, ten regulamin, to taki konkurs zostanie przeprowadzony, a później o, zachęcam panią do pracy w grupie Jurorów. Taki reportaż wybierzemy. I być może w, teatrze, w teatrach we Wrocławiu będzie można przed jakimś spektaklem wysłuchać także reportażu. A pamiętajmy, Myślę, że, jest, że radio to teatr wyobraźni, i tak dalej, i tak dalej. I takich pomysłów mam sporo. A tutaj, a, tutaj wyraźny, a tutaj wyraźny sygnał. Można mnie, proszę Państwa, znaleźć właśnie tu na ulicy, ale i także w biurze poselskim. Można mnie znaleźć na profilach w mediach społecznościowych. A pokazuję to dlatego, także i kiedy rozmawiam z panią, bo kiedy przedwczoraj ta plansza pokazała się za moimi plecami, to powiem Pani, że nie miałem do tej pory przez te 17 miesięcy tak dużo telefonów i to z całego świata. Dlatego bardzo dziękuję Panu Bogdanowi z Chicago zwłaszcza. Bardzo dziękuję Pani z Katowic. Bardzo dziękuję A także zwłaszcza za, za słowa wyborcy, wyborcy ze Szczecina. To naprawdę wzmacnia. Razem możemy więcej, więc Tomasz Zimoch, poseł niezrzeszony, jest ciągle do dyspozycji i dla uczniów klas maturalnych, i dla reportażystów, i dla seniorów, i dla młodych ludzi, i dla każdego, kto szuka pomocy i oczywiście w miarę możliwości, ja pomagać będę każdemu. I jeszcze jedno, na moim profilu, proszę Państwa, zachęcam co jakiś czas do wspomagania, wspierania osób, które... Potrzebują tej pomocy. Bardzo często przeznaczam na zbiórkę w się Pomaga czy w, w, czy, czy w innych miejscach, także dietę Panie, poselską.
0: Patrzę, Jeszcze
1: jedno słowo: a teraz walczę o małego Frania. Nie tylko dlatego, że mam na drugie Franek, ale dlatego, że Frankowi jest potrzebna pomoc, a jego rodzice muszą zebrać jeszcze ponad 3 miliony złotych. Zajrzyjcie proszę Państwa na profil. Kto może? Jedna kawa mniej, paczka papierosów mniej. Może jakieś, jakąś inną słodkość sobie odsuniemy na bok, a choćby symboliczną złotówkę wpłaćmy, pomóżmy Franiowi. Fantastyczny chłopak, a kto chce spotkać Panie, się z i jego zprawiamy. rodzicami. Zapraszam na ucho Zimocha, czyli bez żadnego trybu, bo taką, takie też spotkania prowadzę także jako poseł w internecie. No a teraz pani, przepraszam, ale to gadulstwo pani wie. To, jak to mówi się w radio zboczenie zawodowe.
0: Gadulstwo radiowe, e, oczywiście wybrałem na słuchacz. Ja denerwować kolegów i kolegów. Bardzo za tę rozmowę. O, dziękuję.